0: porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Sean bienvenidos a este primer programa especial de informe de resultados de las elecciones intermedias de este 2021 en su podcast México Mentadas. Hoy, sin tanto análisis, bueno, con mucho análisis, pero sin tanto rollo, hablaremos única y exclusivamente de qué pasó en la jornada electoral y cuáles fueron los resultados, así como si latinamos o no a las predicciones que este equipo había hecho. Para hablar del asunto, le doy la bienvenida al 50% de este staff, al licenciado Luis Miguel Rodríguez Alemán, a quien, como siempre, eh, les pido que sigan en sus redes sociales, en Twitter como Rodríguez Alemán, sin la I, y en Facebook como Luis Miguel Rodríguez Alemán.
0: Bienvenido, brother. Hola, hey brother. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Libre, Libertario y Liberador brother, aprovecho para devolverte la flor, yo igual recomiendo que sigan a Yair en sus redes sociales, en Twitter lo encuentran como Yair-Z Aguirre, Yair con J y en Facebook como Jesús Yair Samuel Aguirre y pues íbamos a grabar ayer, es importante comentarle a, a nuestra audiencia que este programa estaba pensado grabarse el domingo para salir lunes y se está grabando el lunes para salir martes el motivo es que los resultados del PREP ayer empezaron a fluir muy lentos, ¿no? Yo creo que podemos empezar por ahí este, a diferentes las elecciones, por lo menos mi impresión, digo, el línea hoy, hoy señaló que cumplió, que el PREP cumplió su propósito, que lo hizo muy bien, lo cual, lo cual coincido, pero eh, eh, sí el cómputo fue dándose muy lento, no no sé si opinen lo mismo.
1: Sí, eh, se da una situación eh, en el que el cómputo, digo, está establecido en la forma en que tiene que trabajar, se tiene que esperar a las partes que están más alejadas del centro y que en los usos horarios que maneja nuestro país tienen dos horas de diferencia por sí, sí. eso es que el PREP arranca oficialmente hasta las 8, pero sin embargo como bien lo dices eh, realmente entre las 8 y las 9 fue entre las 8 y las 11 de la noche fue fluyendo muy lento la información y todo se fue eh, se empezó a acelerar y todo se empezó a, a, a clarificar ya en la madrugada lo cual este, hizo que nosotros como la intención que teníamos de informar las tendencias ya este, que, se, que se fueran teniendo pues no se pudo hacer y preferimos esperar hoy lunes este, que ya ha cerrado el PrEP este, completamente hace un, un par de horas con un 99 punto y tanto por ciento de, de actas computadas, es decir, casi este, el total de, la, de las mismas, y donde ya se va clarificando bien a bien qué fue lo que pasó, ¿no?
0: Y a, a ver, ya, ya para entrar en materia y entrar en, en debate, ¿tú crees que la elección la gana el presidente o la pierde el presidente? Si ese primer balance la gana el presidente o la pierde el presidente, porque hoy vimos un presidente no eufórico. animado, tampoco. tampoco está, no, no, tampoco, tampoco, o sea, tampoco yo lo vi eufórico, eh, o sea, eh, lo vi sí diciendo que estaba contento, que se había refrendado, eh, pero no, no esa euforia, no ese optimismo que, que lo caracteriza, o sea, yo lo vi más bien como, como tratando de rescatar. Eh, 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 digo no le fue mal no pero tratando de poner el foco sobre donde le fue bien y desatender en los donde le fue mal pero al mira final, yo yo
1: me, quedo, yo me quedo con una frase que dijo y que realmente creo que resume todo lo que pasó en esta elección y en los resultados dijo se votó por dos proyectos antagonistas no este confrontados y completamente diferentes y tiene razón y nosotros lo adelantamos que iba a ser una elección que iba a estar a medias cuando menos así se, se parece que va a ser en el congreso sí. pero sí hay que resaltar que en las gobernaturas al partido del presidente y a los candidatos del presidente les fue muy muy bien algo que también hay que celebrar porque llegan muchas mujeres en, en, en esta elección probablemente sean seis gobernadoras, que es lo mismo número de gobernadores que había tenido el, el país en 70 años, en un solo día se, se dan el mismo número. Entonces eso sí es algo que hay que reconocer, aplaudir, y creo que en ese rubro, en los gobiernos locales, le va muy bien al presidente. En lo demás, como veníamos nosotros augurando, fue una elección a medias, como está el país completamente polarizado, unos por un proyecto y otros por otro, tal cual, así creo que se va a dar el resultado
0: Mira, yo te voy a hacer mi, mi corte de caja, mi análisis porque si es cierto hoy, hoy voy a empezar por el tema de las gobernaturas, o sea, sí creo que las gobernaturas es una muy buena noticia para Morena, por lo que implica, o sea, Morena va a sumar, eh, si las cuentas no me fallan entre 18 y 20 estados donde va a gobernar, o sea, va a tener 20 estados de 32, lo cual quiere decir que va a gobernar más de la mitad de los estados de la...
1: Y le era. arranca todos los, los estados del PRI, que se queda aquí. claro.
0: O sea, el, el gran... Bueno, no 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 voy, no voy a adelantar ese, ese, ese análisis, pero bueno, es un buen, buen, este, buen triunfo el de las gobernaturas para Morena. Pero ojo, porque también pierde la mitad de la Ciudad de México y hay alcaldías de la Ciudad de México que incluso tienen más presupuesto que estados que ganaron, ¿no? O sea, es un tema también relevante, pierden la mitad de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, pierden alcaldías emblemáticas y con mucho poder político y económico, o sea, pierden alcaldías eh, relevantes, incluso la alcaldía donde votaba el presidente se perdió, ¿no? Entonces... Así,
1: eso tiene razón, la Ciudad de México es un punto y aparte y hay que analizarlo con otra con otra dinámica no
0: pero fíjate a ver en ese en ese en esa digamos que corte de caja que, que muy probablemente el equipo del presidente hizo hoy por la mañana ya con las cifras certeras sí creo que es positivo para su proyecto que se hayan ganado tantas gobernaturas pero también veo este que debe de preocuparle que el, la chispa del obradorismo surgió en Ciudad de México y hoy la chispa de la oposición está surgiendo también en Ciudad de México. no Creo que ese es el dato con el que tiene que quedarse tanto la ciudadanía, porque en Ciudad de México el, el porcentaje de votación fue altísimo. De hecho, en Twitter y en medios uno podía ver... Este, que durante casi todo el día las filas nunca se dieron, o sea, fueron filas muy largas para votar o sea, quiere decir que en Ciudad de México la gente activamente decidió y asumió su rol como ciudadano y salieron a votar y yo creo que aquí hay un dato que tiene que tener presente el presidente tanto el obradorismo tuvo su chispa en la Ciudad de México como muy probablemente la debacle de del obradorismo tenga su chispa en la Ciudad de México porque, no sé si te diste cuenta en el mapa electoral, pero el fenómeno de la Ciudad de México alcanzó a permear en el Estado de México, ¿eh? Sí, Se claro. recuperó el famoso corredor azul del Estado de México, todo lo que está alrededor de esas alcaldías que, que ganó este, la oposición en Ciudad de México alcanzaron para incluso ganar el Estado de México, o sea, no fue un tema porque hoy decía Claudia Schenbaum bueno, no, es que han desprestigiado mucho el movimiento y, y eso fue. Sí, A ver.
1: Ese, fue, ese fue el discurso oficial, ¿no? Primero lo, lo, lo dice el presidente y Sheinbaum lo retoma, ¿no? Como debía ser, en el cual tratan de vender la idea de que los resultados son por un, ahora sí, por un complot de los medios de comunicación que no se dio solamente en la elección, que venía de meses atrás, ¿no? O sea...
0: Y, y, y yo creo que ese, ese argumento se cae, cuando uno ve el mapa electoral o sea cuando ves que lo que sucedió en Ciudad de México permeó en una franja muy importante de municipios del Estado de México te lleva a conducir o a, a llegar a una conclusión donde dices a ver eso que sucedió en esa franja de territorio es gente que no está a gusto con la gestión del gobierno de la Ciudad de México con Morena porque esa franja del Estado de México es, es población que comúnmente o que normalmente trabaja en, en, en Ciudad de México, o sea, es, es gente que va y viene, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo de Ciudad de México es relevante.
1: Sí, lo de o... Ciudad de México es relevante y, y vaya, si se tienen que sumar muchísimos factores. Y sí, creo que eh, muchos factores que, que le pegan directamente al ejercicio de gobierno de la Ciudad de México, como fue el manejo de la pandemia, la pérdida de empleos y el cierre de negocios, todo este, este tipo de situaciones que se generaron eh, de cara a esta elección y que, y que vienen a, a tener como, como un horrible colofón este, la situación que se da con la línea 12.
0: Uh -huh. Que por cierto, Tláhuatl no ganó.
1: Que, que sí. <risa> Digo, cuestiones que no, que difícilmente entendemos, ¿no?
0: pero yo, yo, Para mí sí tiene una explicación y yo creo que ahorita llegamos a ese punto, pero para mí sí tiene una explicación. Pero okay, pero concluyo.
1: pero viene todo este rollo, ¿no? O sea, toda esta, esta situación que sí es netamente eh, parte de lo que ha hecho Claudia Sheinbaum y de lo que han hecho los gobiernos antes de ella y que ese desgaste natural, porque también te, hay, que, hay que decirlo, vienen desde 1997 gobernando la izquierda eh, la Ciudad de México, que caen en este punto específico en el cual la gente dice basta, vamos a buscar otra opción, ¿no?
0: Y, y es la derrota más importante para, para la izquierda desde que, desde que la Ciudad de México elija a sus gobernantes, o sea, ese es otro punto importante, ¿no? Así como también hay como estado... Así como también
1: los, este, los eh, que buscaron reelección de parte de, de, del Partido Morena que se les dijo no y los que buscaron la reelección por parte de la oposición que se les dijo que sí y con una gran diferencia, está el, el asunto de la, la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, o la de Miguel Hidalgo, que son... Este, son eh, Alcalde
0: Rubalcaba que Rubalcaba arrasó. Más
1: del 60% de la, de, de la votación. El
0: PrEP llevaba el 70%, o sea, eh, es el refrendo del trabajo. Fíjate que aquí hay otro dato que yo estuve eh, anoche y hoy, hoy actualizando los datos una vez que cerró el PrEP. y Para mí hay, hay ciertos datos que son relevantes y que creo que valdría la pena tomar. ¿no? Eh, mucha gente está hablando del de los 30 millones de votos de Andrés Manuel. Yo quiero hacer una puntualización. Para la Cámara de Diputados, Morena no tuvo 30 millones de votos. Sí, claro. Para, no. para la Cámara de Diputados, en 2018, Morena tuvo 20 millones de votos, ¿no? En esta elección, en esta elección, tuvo solamente 15 millones de votos alrededor, ¿no? O sea, aproximadamente, casi que, y...
1: que nosotros lo hemos comentado en otros programas aquí y, y hemos, eh, eh, hemos recalcado ese punto. Ese Esos 15 millones alrededor es el voto duro de Andrés Manuel López Obrador el es cual voto? lo ha seguido desde siempre es el voto con el que perdió es el voto con el que se ha mantenido vigente como político es el voto que, que, que él se ha ganado, esa gente que está convencida y que muy difícilmente va a cambiar eh, a votar por otro, por otro proyecto diferente a lo que, a lo que significa Andrés Manuel ¿no?
0: eh, eh, precisamente para allá iba, o sea, a ver el presidente regresó a su, a su base o sea, a su, a, a su voto duro, ¿no? Como, como, como bien lo está señalando. O sea, sí tuvo, una, sí tuvo un retroceso de aproximadamente 5 millones de votos respecto del 2018, solamente en la Cámara de Diputados, 5 millones de votos, que no me parece una cifra menor. Ahora, en términos porcentuales, Morena retrocedió respecto del 2018, que tuvo 38%, en esta elección tuvo el 33, o sea, cinco puntos porcentuales de una elección a otra, ¿no? Que puede parecer poco, pero, pero, pero te habla de... Puede, te habla de un...
1: Parece no. poco y, y, y probablemente se compense con lo que avanzó sus aliados, ¿no?
0: No, pero es que fíjate, ahí te va, ahí te va, es que no nos dejemos engañar, a ver, el verde, el verde solamente tuvo respecto del 2018 en porcentaje de votación. Un punto cinco por ciento más de lo que tuvo en 2018. Un punto cinco por ciento más. ¿eh? Pero
1: el número de, de, de diputados.
0: Ah, el número de diputados crece, crece. Sí. Es que ahí te va. Voy, voy, voy a ir voy a ir dándote cifras.
1: Con las mañas que, que, ya PT... que ya habíamos anticipado, ¿no?
0: y sí, El PT retrocede tanto. Ah, ahorita platicamos de eso. El PT retrocede tanto en porcentaje como en, como en diputados, ¿no? Eh, solamente Morena, o sea, solamente Morena, de la configuración actual de la Cámara, a cómo va a quedar en el mejor escenario, va a perder aproximadamente 59, 55 diputados. O sea, si es un retroceso, digo, y, yo no echaría que, las campanas al vuelo. Y, y, pero, si
1: es un retroceso y que históricamente... Así ha sido siempre la configuración de, lo, de los congresos en las elecciones intermedias, ¿no?
0: Intermedias, ¿no?
1: El, los, los partidos eh, del régimen gobernante siempre tienen un retroceso, o sea...
0: Pero a ver, ojo, fíjate, aquí hay otro dato interesante que vale la pena tocar. En la intermedia de Peña Nieto, el, el, el partido en el poder solamente perdió 16 diputaciones, ¿no?, 16 votaciones, Morena perdió más de 50, o sea, fíjate aquí, aquí hice yo un pequeño análisis eh, así como quedó el PREP o sea, estamos hablando de los 250 de los este, 300 diputados, perdón este que se eligen por por, este, por votación directa ya una vez que cerró el PREP la alianza tendría la alianza tendría 110 votos la alianza ¿no? Morena tendría 60 sesen... Morena tendría junto con sus aliados 183 votos y Movimiento Ciudadano tendría 7 ¿no? Eh, todavía falta que se repartan los, los votos los pluris nominales ¿no? pero pero en este momento así está 110 183 y 7 ahora Aquí viene un dato importante, ¿no? Conforme, tú sabes la fórmula con la que se reparten los plurinominales. Sí, claro. Bueno, PAN y PRI juntos, PAN y PRI juntos tuvieron más porcentaje de votación que Morena solo. O sea, PAN y PRI juntos tuvieron más porcentaje de votación que Morena solito, ¿no? Lo que quiere decir que al momento de repartirse las, las plurinominales en la, en la Cámara de Diputados la configuración va a favorecer un poquito más, o sea, va a achicar la, la distancia entre, entre Morena y los aliados. Si me, si me baso yo en las cifras que dio Lorenzo Córdoba ayer a las 11 de la noche, que esas cifras ya consideran este, diputados este, plurinominales, él dice que la alianza va a quedar con un mínimo de 181 o un máximo de 213, la alianza este, de PAMPRI-PRD, sí, mientras que eh, Morena y sus aliados quedará con un mínimo de 2.65 y un máximo de 2.98. ¿no? Eh, un, ¿Qué fue lo un... que,
1: que fue básicamente lo que dijimos a medias, que es arrancarle la posibilidad de mayoría calificada al presidente y parar todas la, las pretensiones que tenga para cambiar la Constitución. Sin Bien embargo, trecho. y lo resalta él hoy mismo, sí le va a alcanzar, como sea para tener el control del presupuesto y él acota para darle a los más necesitados, es decir, para seguir manteniendo sus programas sociales.
0: Es lo que le preocupa, ¿no?
1: Es lo que le preocupa y es lo que, lo que nos dio a entender hoy con respecto a...
0: Y aparte, para mí ese fue el factor decisivo de la elección, pero bueno, déjame terminar más con los datos, ¿no? Eh, eso quiere decir que en el mínimo, o sea, en el escenario mínimo, la alianza avanzaría 42 escaños, o sea, tendría 42 escaños más de los que tiene actualmente y en el escenario máximo tendría 74 escaños más de los que tiene actualmente. Y eh, Moreno y sus aliados en el escenario mínimo de, de, de votos esperados o de diputados esperados pe, este, perdería 67 diputados mientras que en el escenario máximo de diputados esperados solamente perdería 34. ¿no? O sea, eh, eh, es, es, es relevante porque si se conjuga el escenario máximo de la alianza y el mínimo de, de Morena quiere decir que pudiera darse el escenario donde la alianza estaría recuperando 74 escaños y Morena y sus aliados estarían perdiendo 67 ¿no? ojo otro, un último dato la alianza de PAN PRI-PRD se firmó como una alianza electoral y una sí, alianza ¿no? legislativa sí Alianza Morena, PT y Verde no, que de facto han estado funcionando como una alianza legislativa porque PT eh, eh, Verde y Morena han estado votando todo a favor de, de este han estado votando juntos pero la realidad es de que no está hasta este momento, eso no quiere decir que no vaya a cambiar en estos días, pero hasta este momento no es una alianza legislativa, la de PAMPRI PRD sí está diseñada como tal y a mí me parece que hoy la oposición se dio cuenta de que juntos tienen más posibilidades de ganar que separados a ver, Nuevo León fueron separados y la perdieron ¿Oh? eh, otro dato para mí relevante también es por ejemplo Campeche pero, pero, eso,
1: pero eso también desdibuja la función de los partidos y desdibuja las posiciones ideológicas que deberían de defender cada uno de los partidos, porque también estás uniendo al PAN, que se supone que era el espectro más a la derecha de lo que teníamos nosotros, con el PRI, que era el, el partido de centro. no Entonces también reduce las posibilidades de nosotros los electores a este momento en el que solamente estamos entre dos proyectos, como lo dijo el presidente. Pero es que sabes que en
0: este momento
1: sí, en este momento porque parece como de fuera una algo atípico y una emergencia y demás lo entiendo.
0: No hay pero, momen, o sea, pero no, no hay... Debe,
1: pero no, no debería ser.
0: No, es que no pero...
1: y, 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 y la oposición básicamente el que el, el gran este la mente que que creó esa oposición. Fue el mismo presidente, no la oposición como tal. Se vieron obligados a reaccionar a lo que el presidente les marcó.
0: Yo yo difiero, eh, yo creo que el presidente para el presidente lo mejor hubiera sido que no se diera la oposición. No 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 no, brother, porque estratégicamente
1: y como 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 estrategia electoral era más fácil para el presidente atacarlos diciendo, ya ven, no, lo que yo siempre ver. lo que yo siempre he dicho no, es verdad, la no, mafia no, del poder. No, y la estrategia y la estrategia electoral fue si juntos hicieron lo que hicieron imagínense diga si por separado hicieron lo que hicieron imagínense juntos era más fácil atacarlos y, y fue más fácil
0: pero es que ver, de, reducirlos de sí, así de por sí los iba a atacar pero si no hubieran estado juntos Moreno hubiera tenido la mayoría calificada ¿eh? mira yo nada más te no, voy sí, a dar... la
1: estrategia la estrategia del voto útil y la estrategia de la de la oposición funcionó y rescatan lo que tenían que rescatar y logran logran aproximadamente la mitad y se hace esta división en la cual solo, la gente votó por dos proyectos totalmente diferentes y confrontados
0: así mira yo te voy a dar un dato hoy estuve yo haciendo el ejercicio de revisar varias alcaldías este, eh, relevantes este, para efectos prácticos aquí en el estado ¿no? y me di cuenta que muchas alcaldías que perdió la alianza o muchas diputaciones federales que perdió la alianza en Veracruz, o muchas diputaciones locales que perdió la alianza en Veracruz, por ejemplo, si le hubiera sumado a MC, no las pierde. No las pierde. ¿eh? Te puedo decir Córdoba, te puedo decir las diputaciones de Jalapa, te puedo decir las diputaciones de Orizaba y Córdoba, te puedo decir las varias diputaciones del norte. Si el voto no se hubiera fraccionado y hubiera, hubiera sido binario, A o B, como él mismo lo dijo hoy, hubo, hubiera habido muchas diputaciones, muchas alcaldías, por lo menos aquí en Veracruz, que la alianza no hubiera perdido. Ahora, te lo llevó al terreno de las, de las elecciones, de las, este, de las gobernaturas, perdón. Si PAN y PRI hubieran ido juntos en Nuevo León, MC no se las gana. Si MC se hubiera sumado a la alianza PAN-PRI-PRD en Campeche, no hay manera que les ganara... Sí, este, y, y, es,
1: y, 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 y ese asunto es completamente, como tú dices, el electorero tal cual, pero
0: se les dibuja la función real de los partidos. Pero es que el presidente sí le apostaba a que no se, a que no se eh y, y yo creo que dentro de los escenarios que al presidente no le agradan hoy por hoy, es que también gracias a que se, a que se aliaron, le arrebataron Ciudad de México. eh O sea... Ese es, ese es otro dato también importante a ver, la oposición siempre había sido competitiva en Ciudad de México pero siempre habían estado por separados hoy se juntaron PRI, donde tienen fuerza PAN, donde tienen fuerza, fueron juntos y le arrebataron Ciudad de México yo creo que los incentivos de la, de la oposición para permanecer juntos la elección se los reforzó o sea, hoy la oposición tiene muchísimos más incentivos para permanecer juntos, así como también tienen incentivos PT y Verde para permanecer juntos con Morena, ¿no? O sea, esos dos polos este eh, del espectro ideológico, más bien del espectro electoral, porque ya no es ideológico. Sí,
1: porque los... el verde, ¿en, en, en dónde lo, lo pondrías, por ejemplo?
0: Este Es, es que el verde es una cosa, una cosa de verdad que...
1: El verde es lo que Norberto Bobbio definía como el partido catch All, atrapalo todo, ¿no? O sea, lo que se deje, lo como sea, me adapto a quien quiera, ofrezco lo que sea, y, y un rollo muy, muy de banal, de farándula. De...
0: Aparte son muy pragmáticos, no sé si viste la declaración ayer del de, de Güero Velasco diciendo que, pues bueno, que, que ellos estaban pensando replantearse la alianza con Morena, o sea, antes de que cerraran las casillas... El gorro Velasco dejó ahí ese, ese, digamos... Digo, no creo que vaya a suceder. No, no, yo
1: tampoco creo que vaya a suceder porque no hay los incentivos como para que los abandonen. como tú. No
0: tendría decías. por qué, o sea, les está yendo bien, están teniendo posiciones, están ganando...
1: Los va a proteger ahorita que viene la multota por las, las faltas cometidas.
0: No, que ahorita tocamos ese tema del señor de Refilón. Pero yo creo que esos dos, dos polos este, que se generaron... Eh, Van a reafirmar, van a reafirmar. Ahora, a ver, ahora yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú consideras que la estrategia de Movimiento Ciudadano fue la adecuada?
1: No. Se viene, se, se viene a confirmar que su estrategia no fue la adecuada porque... En esto sí coincidimos. Sí. Porque sus números no crecieron, para no, empezar. Incluso, incluso decrecieron. No, no, exacto, incluso decrecieron. No, no logra... Este, en la cámara. Volver, no logra volverse ese, ese fiel de la balanza como ellos esperaban y sí termina siendo el culpable de, de que la alianza opositora no alcanzara más, más este, triunfos ¿no? de hecho termina haciéndole el juego a, a, a la alianza de Morena porque los, los candidatos de MC jalaron una votación importante. Y entonces terminas haciendo el juego a, a, a la alianza del régimen. Claro, claro. Y, y ellos terminan no capitalizando, no siendo ese tercero en discordia por la misma situación en la que, en el contexto en el que se da esta elección. Y terminan, pues, no, o sea, de hecho con una votación bajísima también.
0: Sí, terminan ellos, mira, Con Un 5%,
1: voy. creo. Ahí o sea, apenas salvando este, la
0: terminan con un casi 7 al, 7% al final.
1: Bueno, 7%, que es lo que siempre ha alcanzado PT a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. no crece, no, no se vuelve el tercero...
0: este No, porque ser, tuvo 7%, o sea, más de lo que tuvo Verde, según los datos del conteo rápido, va a tener menos diputados que el Verde. O sea, este tuvo mayor porcentaje de votación, pero va a tener menos diputados, porque MC el conteo rápido, le estima de 20 a 27 distritos, ¿no?, mientras que al verde de 40 48, o sea, el doble.
1: Tal doble. vez en vez un análisis mercadológico y de branding, que ya es otro rollo, le va a funcionar porque y haberse ido este, aparte le sirve para posicionar mejor su marca, para que se vuelva en, 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 el, en el ideal, en el colectivo En el ideal colectivo de la gente, como, como que se deslinda de estos dos este, grandes bloques y como si en verdad este, ofreciera algo diferente, pero simplemente por percepción y por branding. De ahí en fuera, ya a lo que es la función de los partidos, que es obtener este, puestos y poder ejercer el poder, pues no, no le va a dar y, y, y va a quedar como... En, el, en la anécdota de esta elección, el Movimiento Ciudadano va a quedar como aquel que intentó arrebatarle a los otros dos y no lo logró. O sea, simple Mira, y sencillamente.
0: Y Nada más como un dato relevante. El Movimiento Ciudadano en Nuevo León, por ejemplo, donde ganó la gobernatura, no va a mandar ningún diputado a la Cámara Federal. ¿no? El PAN obtuvo cuatro distritos, el PRI obtuvo seis distritos, fíjate qué interesante, y Morena y el PT obtuvieron dos. No, este.
1: O sea, capitalizó
0: la oposición,
1: aunque el, el gobierno local lo va a tener Movimiento Ciudadano.
0: Sí, o sea, eh, eh, este, digo, al final el, el único bastión de, de Movimiento Ciudadano como tal sigue siendo Jalisco. Digo, es ¿No? relevante que vayan a gobernar este Nuevo León porque van a tener el gobierno del Estado, pero...
1: Que también eh, eh, eso es un análisis aparte. Yo creo que Movimiento Ciudadano se ha vuelto el primer este partido franquicia, ¿no? ¿En qué sentido? En que Dante Delgado, que es el líder moral de, de, de este partido, se lo entrega como franquicia a alguien en los estados para que ellos se hagan cargo completamente y eso es lo que le ha funcionado para crecer tanto en Jalisco con el que es el gobernador como ahora con el grupo que lo tiene en Nuevo León. Pero eso es una estrategia que le sirve nada más en una situación local
0: Sí, porque a nivel nacional no, no funcionó. A, a nivel yo...
1: nacional no, no, no funciona y para los diputados del Congreso no funciona, pero lo hace crecer de una forma como guerra de guerrillas, que se llama mercadotecnia, y le hace tener bastiones este, que le dan fuerza, ¿no?
0: Mira, yo hoy leía, le oía leía un tweet que es bien cierto. O sea, a ver, MC, o sea, Movimiento Ciudadano, no, o sea, Morena no necesita Movimiento Ciudadano para obtener mayoría absoluta, y la oposición no necesita a Movimiento Ciudadano para frenar la mayoría calificada de Morena. No, o
1: sea,
0: no lo necesita ni la oposición ni el régimen. O sea, no, se quien, quien se vuelve el factor en el Congreso va a ser el verde. El verde. O sea, al final, al final, la estrategia de, de, de Movimiento Ciudadano, de ser ese diferenciador, pues mira, la verdad es que no funcionó. Ahora, fíjate, te voy a hablar de las diputaciones locales, ¿no? Sí es cierto, no, movimiento Ciudadano va, va a gobernar Nuevo León, pero no va a tener ni un diputado digo, por lo menos de, de mayoría relativa no va a tener ningún diputado en la Cámara, muy probablemente de representación proporcional sí tenga porque tuvo un porcentaje considerable de votos, ¿no? Pero la alianza este, PAN-PRI, la alianza PRI-PRD porque no fue PRI-PRD, tuvo 12 distritos el, este, el PAN tuvo 10 ¿no? Y Morena y sus aliados tuvo cuatro. Movimiento Ciudadano, ninguno, ninguno, ningún diputado. Y para las alcaldías, ¿no? Este, en Nuevo León se eligen 51 alcaldías. Eh, PAN tuvo 16, el PRI solito tuvo dos, ¿no? El Verde tuvo tres, Nueva Alianza, fíjate, ya todavía existe Nueva Alianza, tuvo dos. El PRI y el PRD como aliados tuvo 13. Morena tuvo ocho, o sea, Morena no tiene una representatividad importante en Nuevo León, y Movimiento Ciudadano solamente tuvo dos, no, cinco alcaldías, cinco alcaldías, ¿no? Entre esas la de la de este. la de la capital que este, pues, adjudicó Colosio, ¿no? Así
1: es que eso es parte del grupo que franquicia a Movimiento Ciudadano allá.
0: Sí, sí, pero a lo que voy es, no sé si tus datos, este sirvan como para refinar el punto que estamos diciendo. La estrategia no le salió a Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, no. Va, va, le va a pasar algo muy similar que al Bronco. Va a tener gobierno del Estado, sí, pero con una Cámara en contra y, este, y con la mayoría de las alcaldías que son de oposición, digo, va a ser una buena mancuerna ahí entre, entre Colosio y él, este, pero hasta ahí les alcanzó. Ahora estuvieron compitiendo en Campeche y tampoco les alcanzó, ¿no? Yo creo que la estrategia no fue correcta por parte del Movimiento Ciudadano. No sé si vayan a rectificar. Si, si se vayan a volver un, un aliado del régimen en la Cámara o si se vayan a volver un aliado de la oposición en la Cámara o vayan a hacer ese como péndulo que en unas va para un lado y en otras va para otro lado. La verdad es que en este momento se vuelve irrelevante. ¿no? Los votos de Movimiento Ciudadano no, no permiten este, defenderse frente a la mayoría absoluta de de Morena y los Aliados? yo
1: creo que por la, el, el juego que hicieron la estrategia que siguieron y demás el Movimiento Ciudadano va a estar más cerca de la oposición que del régimen y por lo que yo he escuchado que ha dicho quien es su fundador y líder moral que te digo, este, Dante Delgado un, un político brillante la verdad siento que eh, va a adecuar su estrategia de cara a lo que viene y va a buscar otro, otros, otros mecanismos para poder este, llegarse de, de, de posiciones de poder y, y de recursos, ¿no?
0: El año que viene nuevamente hay elecciones a gobernador. Así de voto pronto. ¿Tú crees que el Movimiento Ciudadano vaya a mantenerse como, como al fin solo? ¿O lo ves el año que viene con la oposición jugando en las gobernaturas? Porque se eligen gobernaturas importantes el año que viene.
1: No, yo creo que de, de cara a lo que viene así y por las declaraciones que yo he escuchado y leído de, de Dante Delgado, se va a mantener en ese juego de, de mantenerse solo, porque él está, como te decía, en una estrategia de, de, de reposicionamiento de su marca, de su partido, en el cual lo quiere fortalecer y, y siento que en ese quererlo fortalecer pasa por esta situación en la que considera que debe jugársela solo, ¿no?
0: Mira, por ejemplo... Así año, lo dijo
1: en la entrevista que tuvo con,
0: el con año Carlos viene, Alarraqui
1: en, en Atípica TV y siento que van a seguir en ese, en ese juego.
0: El año que viene se elige Aguascalientes, ¿no? Donde arrasó el pan en esta elección, ¿no? Este, se elige Durango, este, Aguas, porque ese corredor parece que se está pintando de morena, ¿eh? Uh -huh. Todo ese corredor de... de este, que tradicionalmente era muy difícil que el centro permeara hacia allá. Este, parece ser que, que Morena lo está cooptando, lo está capturando. Se elige Tamaulipas, que de una vez anticipamos que lo va a perder el PAN. ¿eh? O sea, Tamaulipas eh, no les fue bien en esta elección intermedia. Yo veo muy complicado que, que Tamaulipas pueda ser un, 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 un estado que gane la oposición o que gane el PAN. No sé si va a... En...
1: Y que era donde estaba el gobernador más atacable por parte del presidente, ¿no? Por eso lo...
0: O sea, esos tres, si estacados de sí los gobierna el PAN. Aguascalientes, ¿no?, este, Durango, eh, habría que ver cómo andan los números del gobernador Aispuro de allá, este, pero Aguascalientes definitivamente fue un, uno de los estados donde, donde, este, eh, donde el PAN arrasó, o por lo menos este, la alianza. Y también se elige, ojo, Hidalgo. Fíjate que Hidalgo hay aquí un caso bien extraño que yo quería tocar contigo, antes de, de que te diga quiénes son los que se eligen. Pareciera, a mí me da la impresión, yo he venido sosteniendo la teoría de que a Morena le han prestado las estructuras, ¿no? Sí. Que Morena no tiene estructuras. Y en un programa a principios de año tú y yo platicábamos acerca de la elección de Hidalgo. De Hidalgo. ¿No? Que, que arrasó el, el PRI, el PRI. Y hoy arrasó Morena en la elección de Hidalgo. Entonces, no sé si si hubo nuevamente ahí un factor donde le prestaron las escrituras, las estructuras a Morena porque en la elección que al gobernador le interesaba que la fue la, la arrasaron, ¿no? Y esta elección, curiosamente, la perdieron por paliada, ¿no? Entonces, no sí, sé. Sí, pero
1: también hay que ver el trato que se le está dando a ese gobierno, ¿no? Digo, Ahora, no, no, hay que, no hay que ser este genios para saber que, que también hay gobernadores a los que les interesa quedar bien con el centro, ¿no?
0: Y, y él, y, y Fallada ha sido uno de ellos, ¿no? Ahora, fíjate, otro de los que ha sido muy digamos, muy displicente con el presidente, se elige Oaxaca el año que viene, Alejandro Murat, ¿no? Un estado donde ya gobernó Dante y su partido.
1: Uh
0: -huh. Un estado donde ya gobernó Dante y su partido. Entonces, a ver, habrá que ver ahí qué sucede. Quintana Roo, donde actualmente eh, gobierna este PAN y PRD, ¿no? Eh, esos son, esos son los, los estados que se eligen el año que viene. Ojo, brother, porque puede el año que viene acabar gobernando Morena 23 o 24 estados, ¿eh? de los 32, o sea si, si la oposición no no postula a ver, porque yo te voy a decir algo nada más un, 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 una reflexión así final es que ¿cómo es posible que estando las cosas como están, por ejemplo, en estados como Baja California hayan postulado Lupita Jones, ¿no?
1: Es algo que yo lo he repetido hasta el cansancio, brother. Morena gana no porque lo que haga Morena, sino por lo que deja de hacer la oposición. Porque no hay... A ver, los lugares donde gana la oposición es porque realmente hay un liderazgo marcado que se opone sí. y que hay proyecto, como hay en Querétaro, como hay en municipios específicamente aquí en Veracruz, como en Orizaba, donde hay gente relevante que tiene un proyecto importante y que la gente dice, pues hay otra opción. Pero si no hay esa opción en la oposición, obviamente va a seguir ganando Morena. Y eso es lo que tiene que entrener, entender la oposición, que tienen que hacer el trabajo de base, que tienen que salir a reconstruir, a hacer ese contacto con la gente, y que tienen que buscar perfiles políticos, para empezar, que conozcan sobre servicio público y tengan ese liderazgo natural a porque ver. también algo que caracterizó esta elección es la banalización y este, la mediatización de la, de, de la política
0: Oye, pero, pero fíjate que ahí sí, sí hay una buena noticia eh o sea, Sí, Sí, sí,
1: no, sí, no, sí, sí porque, a ver, por no ejemplo todo. Candidatos como Adame, que que los eligen para según jalar votos, vaya, obtuvo un voto.
0: En su casilla, sí. En su
1: casilla. Entonces, esa banalización, esa mediatización, esa tictoticación o no sé cómo llamarlo, de la política, no fue redituable. Y los partidos tienen que entender que la gente, uno, ya aprendió a votar porque se dan cuestiones diferenciadas, y dos, no quiere eso para la política. El, el, el ciudadano de verdad quiere sentirse orgulloso de sus políticos. El ciudadano de verdad quiere que haya liderazgos con proyectos viables a los cuales poder apostarle e ir contento a votar. Ya se cansó de que agarren a un enmascarado, que agarren a una cantante, que, o sea, de rancheras, o sea, ese tipo de cuestiones no. Digo, no tiene nada de malo. Y si. Alguien con ese tipo de perfiles tiene un proyecto, ok, adelante. Pero sin embargo, si nada verdad, más es la estrategia de los partidos para llamar la atención y jalar votos, el ciudadano los va a volver a castigar como lo hizo en esta ocasión.
0: Todos esos proyectos, todas fracasaron. esas apuestas de los partidos fracasaron. Paquita, la del barrio, fracasó.
1: Estrepitosamente.
0: Este, Paolo Botti en Paso de Ovejas... ¿no? fracasó, Alfredo Adame fracasó, estaba yo viendo este, también, Siniela, no sé, sin... todos esos perdieron no claro. incluso los, los niños digitales de Morena este eh, eh, Atolini perdió este esta Nay Salvatori perdió, o sea ese, ese tipo de perfil que es como muy banal, como muy este así, mediático,
1: pues, banal y y mediático, banal y mediático como digo el...
0: no, no funcionó, eh o sea Tolini perdió, o sea, que era como de las apuestas importantes de Morena. No, apuestas, muy...
1: De las apuestas importantes de los grupitos de Morena. Yo los no grupos... veo al presidente diciendo, a ver, metan y saquen la elección de Atolini. La neta no. no. no claro,
0: pero <risa> pero es que estás de acuerdo que son ciertos grupos al interior de Morena que han utilizado las redes como plataforma electoral?
1: Y que se tienen que dar cuenta una y otra vez lo hemos dicho aquí. Los tweets, los likes, no son votos. Eso sí sirve como estrategia para dar, dar este, para mostrar cuáles son tus, tus posiciones, para mostrar cuáles son tus propuestas, tus iniciativas. Es un instrumento, pero no es el medio único, y menos en un país que no tiene la penetración como debería de tener en el Internet.
0: Yo sí creo, y eso iba yo, yo sí creo que en las entidades donde hay un, un alto índice de acceso al Internet yo sí creo que las redes sí sirvieron para movilizar al voto. No, no te estoy diciendo que para definir elecciones, pero sí sirvieron para movilizar al voto. O sea, el hecho de que hayamos... Sí, sí tenido... no estamos
1: en una situación como la de Barack Obama, porque no somos Estados Unidos y, no, mucho, no, no, no,
0: no. y muchos sesudos consultores. políticos no estás, ¿Estás de acuerdo que el hecho de que hayamos tenido una de las elecciones intermedias más numerosas, más copiosas en la historia de, de nuestro país te habla de que las redes sí sirvieron para movilizar el voto, porque hubo múltiples campañas llamando a salir a votar, no por un partido en específico, salir a votar. En Veracruz, brother, Veracruz, la elección anterior este intermedia, creo que no llegó ni al 40 Ahorita rebasamos el 60 y tantos por ciento. Estamos o
1: sea, al 60, más o menos.
0: Y, y creo que el promedio nacional por ahí anda, ¿no? O sea, uh -huh. es un porcentaje muy bueno, eh? o sea, muy
1: para, bueno, de todos modos, sigue, sigue haciendo falta que la gente tenga esa conciencia cívica de salir a votar, deberíamos de ser 80, 90 por ciento, algún día, ojalá, pero sí es un porcentaje muy, muy bueno.
0: Y yo sí creo que ahí es donde las redes han tenido su... su sí, para, para
1: llamar la atención, la para, la politi para politizar la al ciudadano, completamente de acuerdo, pero... De ahí en fuera a que eso se vuelva... Que
0: no, es, no, no, es una plataforma electoral. Tú y yo sabemos que las elecciones no se ganan desde las redes, ¿no? Yo creo, yo creo que retomando el tema, retomando el tema de los proyectos del candidato, por lo menos los, los personajes que el presidente le importaban
1: ganaron. Sí, como durazo y con una diferencia grande, ¿no?
0: ¿Sansores? Laida Sansores ganó. bueno
1: pues todavía está, ella sí está en pendiente.
0: Sí, está todavía por definirse, pero uh, ¿todo indica que así será?
1: ¿Todo indica ¿No? que así será? Digo, también ya ahí es será que... el equipo, el equipo electoral del, de los opositores tienen que ir a... Al... Esa
0: es una derrota fuertísima para Lito, ¿eh? O sea...
1: Tienen que ir a, a, a las sesiones de cómputo, tienen que ver cómo termina este... La, sí la, 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 en los números, la votación, tienen que ver cuáles van a ser las impugnaciones que se van a presentar. También tenemos que hablar de eso. Se va a, a meter miles, miles de impugnaciones. ¿eh?
0: Pues mire, ya dijo, ya dijo, por lo menos aquí en Veracruz, ya dijo Morena que va a judicializar la elección de tanto Yuca y la elección de Veracruz-Puerto. No dijeron nada de la judicial, porque yo creo que el porcentaje por el que por el que ganó Juan Manuel Díez, por ejemplo, aquí en Orizaba, este, que fue más del 20%, eh, los deja sin cerrar. No
1: da para eso. Uh -huh.
0: no, Pero sí creo que va a haber muchas impugnaciones. También la oposición dice que, que impugnará en ciertas elecciones. ¿no? Hay algunas que estuvieron muy cerradas. Donde... Y hay
1: que confiar en, en las instituciones judiciales de la parte electoral. ¿no? También es válido que, que tengan esa, esos recursos y esa oportunidad para para meter impugnaciones, para que gane quien tenga que ganar con base a lo que marca la ley, ¿no?
0: Ahora, voy, voy, voy a retomar aquí una idea para mí, que, que al principio de año nosotros hicimos un programa especial donde hablábamos de nuestros pronósticos, ¿no? Y yo tengo que hacer un ejercicio, este, digamos que reflexivo, ¿no?, y, y, de, y de sinceridad dónde me equivoqué y dónde acerté dónde me equivoqué pues tú y yo hicimos una apuesta que fue Nuevo León ¿no? te dije este, yo sí creía yo sí creía que ahí de la Garza era quien incluso desde antes de que empezara la elección yo era un perfil el que veía eh, con muchas posibilidades la verdad es que la elección de Nuevo León a mí me queda clarísimo que eh, cualquier cualquier empresa de marketing que tenga la intención de, de posicionar un candidato en Nuevo León este, ahí es su target ¿eh? o sea, los, los neo, neo, se me fue ahí como se, se les... neoleonenses leon este, son, son especialistas en comprar campañas de marketing disruptivas ¿eh? hace seis años lo hicieron con el bronco este, cuando no aportaba nada distinto el bronco más que ser candidato independiente y ganó y hoy lo hicieron con Samuel cuando no aportaba nada distinto más que hacer una campaña distinta no, no, no no no, no, no. Entonces,
1: no, no, no confiaste en el poder de Marianita,
0: te lo dije. Es que, o sea, es que eh, el electorado... De nuevo no, León, tanto,
1: no tanto lo que, lo que para nosotros es Samuel como el meme andante que es, sino la influencia de, de Mariana en los Nosotros en
0: Acabamos de decir que ese tipo de proyectos que se sustentan desde una plataforma digital no tienen penetración y resulta que en Nuevo León ponen un gobernador.
1: No, digo, siempre hay eh, eh, la excepción que, que, que reafirma la, la regla, ¿no? Y Nuevo León ah, sí es una excepción completamente a México, ¿no?
0: Pero bueno, voy a hablar del tema de, este, de las encuestas, ¿no? Yo durante todo este proceso sostuve y, 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 y dije... Y
1: las encuestas... Y las encuestas te fueron dando la razón en el sentido de que fueron siendo cada vez más mesuradas. ¿eh? No sé si te diste cuenta que de repente ya no, como a, antes había una encuestitis y todo aquí, con tal de no perder esa poca credibilidad que les queda y de, y de equivocarse tanto, fueron, fueron midiéndose y fueron saliendo ya cuentagotas.
0: Mira, yo, yo voy a poner, yo voy a poner, por ejemplo, los, los, eh, puntualmente, por, eh, la semana pasada se publicaban varias encuestas de Chihuahua, ¿no? En algunas incluso ponían abajo a la candidata del PAM, se equivocaron, ¿no? Eh, encuestas donde ponían por muchos puntos arriba a Sansores se equivocaron, ¿no? Puntualmente las de diputados, había encuestas este, eh, que incluso ponían al verde con 50, 60 diputados, ¿no?
1: Aquí mismo en Veracruz hubo, hubo unas empresas que realmente tratan de engañar a la gente. Hay una encuesta en específico que a mí me llamó la atención mucho y que en muchos lados fue descalificada de una empresa llamada Massive Color sí. este, con, con metodologías realmente hechas con las patas y que, y que, real, que sí creo que terminan o sea, siendo muy sesgadas y nada más para la persona que las paga, ¿no? Claro, claro. A mí, a mí ese tipo de, de... A pesar de todo lo que ha hecho la, la autoridad electoral, porque se tienen que dar de alta, tienen que registrar sus metodologías y demás, yo creo que sí falta mucho eh, en cuestión de, de, de encuestas y de profesionalizar las encuestas aquí en México.
0: Bueno, mi reflexión en ese sentido es que yo no creía en las encuestas, ¿no?, y al final creo que tampoco estuvieron tan equivocadas. O sea, eh, para mí, mi apuesta también fue. Mi apuesta era que Moreno y sus aliados iban a perder incluso la mayoría absoluta, ¿no? Uh -huh. Que no iban a alcanzar ni siquiera el 200, 250 diputados, ¿no? Y la realidad es que todo parece indicar que sí lo van a alcanzar, ¿no? En, sí. en, en el peor escenario para Morena van a quedar 15 diputados arriba, en el mejor escenario van a quedar hasta 50 diputados arriba, ¿no?
1: Sí, que lo van a alcanzar y que van a tener la posibilidad de, 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 de decidir el presupuesto, que, te digo, es algo que reafirmó el, el presidente hoy, es un hecho, ¿no?
0: Entonces, eso, eso simplemente quiere decir que también quienes hemos estado apostando a que las encuestas no están reflejando la popularidad real del presidente nos estamos equivocando. O sea, sí,
1: es que las encuestas tenemos que tomarlo como lo que es, como, como una fotografía de, de, de los instantes y como un recurso para tomar decisiones de parte de
0: los equipos. Pero es que fíjate, de, déjame terminar esta idea, porque, porque aquí yo creo que hay una reflexión importante no solamente para los ciudadanos, sino también para los líderes partidistas. A ver, muchos ciudadanos, ¿no? y estoy seguro que muchos líderes partidistas, creímos equivocadamente, porque hoy, hoy ya lo puedo, lo puedo prever así que las encuestas que ponen al presidente con una popularidad alta y las encuestas que ponían a su partido con una intención del voto alta nosotros creíamos que se equivocaba ¿no? que estaban midiendo mal este resultado de esta elección simplemente me confirma más bien me, me, me controvierte mi idea ¿Por qué? Porque al final creo que sí estaban reflejando la intención del voto de Morena y la popularidad del presidente. Hoy la elección tal cual está refleja que el presidente sigue teniendo una popularidad importante, que sí ha venido decreciendo, ¿no? Pero que sigue siendo suficiente para que hoy, hoy sea la primera, ¿sigue siendo la primera, sigue siendo la primera fuerza electoral, sigue siendo la primera fuerza electoral, sigue siendo la primera fuerza en el Congreso, ¿no? Entonces ese es un dato ahí relevante, ¿no? Y espero que los líderes de los partidos Así lo reflexionen.
1: Sí, debemos de, de, de diferenciar entre las encuestas este, nacionales bien hechas y las encuestitas que salen y las encuestitas que arma tu, tu amigo en Facebook y demás. ¿no? Sí, sí debemos este, acotar y diferenciar entre todo eso, entre los 20 mil situaciones que, que hay. Pero yo siempre, y lo saben los que nos han escuchado, he defendido a las encuestas nacionales bien hechas y sobre todo a los... A los ejercicios como el de oráculos en donde es un promedio de, de las encuestas nacionales y para sacar lo más acertado posible, ¿no? Sí. Uno, y dos, este, que, que como siempre te he dicho, el presidente sí tiene ese, ese arrastre todavía, simple y sencillamente que hay mucha gente que lo quiere a él, pero este, está convencido de que no todas sus acciones son buenas, ¿no? Y también eso es válido, entender y diferenciar el, el, el apoyo que se tiene por el presidente o el ánimo que se tiene por el presidente y diferenciar el gobierno que ha hecho, ¿no? Fíjate,
0: ahorita que mencionabas Oráculos, ¿no? Contrastando los datos con los que Oráculos este, cerraba su, su ponderado de encuestas, Oráculos ponía a Morena con una votación de entre el 39 y el 43%, ¿no? Eh, el PREP colocó a Morena con el 37%, o sea, no andaba tan equivocado. ¿Qué es dos lo que te digo? Dos puntos abajo de su mínimo, dos puntos abajo de su mínimo, ¿no? Eh, Oráculos ponía al PRI con 19%, con un mínimo de 17% y un máximo de 20%. El PRI cerró con 17, ¿no? no la cerró. No Andaba todo equivocado. O sea, este eh, fue. Sí, pero, eh, pero ese, eh, eh, te estoy hablando de que es un, un, un
1: ejercicio serio. ¿no? Un ejercicio serio, irrelevante y diferente a lo que se ha hecho siempre. Por eso llama tanto la atención. Creo que en el la único dato. La materia donde... prima de Oráculos son todas las, las encuestadoras, este. A nivel nacional, grandes. Y así es como ellos hacen un ponderado de las otras encuestas para poder sacar lo más acertado fuera del todo el sesgo.
0: Sí, sí, pero fíjate, estoy, estoy revisando dato por dato y, y, y en todos acertó, ¿eh? En el porcentaje estimado a Movimiento Ciudadano acertó. En el porcentaje estimado al, al Verde Ecologista acertó, ¿no? En el estimado al PRD acertó. Incluso hasta en el del PT, ¿no? O sea. Fue acertando uno a uno, ¿no? Ese, esa encuesta seria. No, ahora, ojo, ese es, como dices tú, un ejercicio que se hizo utilizando todas las encuestas, porque esas, ese, ese ejercicio de Oráculo está considerando tanto las encuestas que le daban un triunfo a Moreno, como las que no. Entonces, es, es, creo, creo que hoy, en esta elección de 2021, recuperé la confianza en las encuestas. Creo es que, que también
1: te digo... Es que también te digo, hay que saber este, leerlas y hay que saber cuáles empresas sí y cuáles empresas no, porque también hay muchas empresas que tienen un fin más mercantil que, que realmente científico estadístico, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es sumamente importante saberlas
0: diferenciar. Oye, y, y las que sí podemos descartar de plano son las encuestas de salida, ¿verdad? O sea, ayer todos habían ganado con sus encuestas de salida.
1: Es que también eso es un, un asunto que, que ya, ya fue rebasado, ¿no? El, 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 el que debe engañar al ya director. Que ganas, ya que ganas. Ya es una costumbre, supongo. Quiero creer que es una costumbre, porque este, se preparan para. para o cuando ni siquiera ellos tienen los datos, ni siquiera el prueba ha alcanzado el 50%. Eh, las encuestas de salida que tienen eh, probablemente no les arrojen eh, evidencia suficiente para poder hacer eso y de todos modos tienen la determinación de salir a cantarse como ganadores cuando todavía el proceso va para largo, porque te digo falta, mañana es un punto importante, se le llama juntas de trabajo en donde los comités municipales y distritales van a reunirse para ver si los representantes de los partidos tienen todas las actas y va a partir de ahí después los, el miércoles vienen las, este, las sesiones eh, de cómputo sí. en donde se va a ver a ciencia cierta, porque aparte también tenemos que decirlo, hay muchos que el PREP puede dar por ganador y el PREP no es algo oficial
0: no, no, no es oficial ¿eh? o sea, de hecho la, las elecciones la, la, donde está muy cerrado el PREP este, puede pasar cualquier cosa o sea, por exacto, ejemplo.
1: Y, y, y el miércoles se hace la sesión de cómputo y ahí van a ver, a revisar las, las urnas que probablemente tengan alguna cuestión no tan este, fiable y entonces ya se ve cuáles pueden contar o cuáles no y se hace un recuento para, para determinar los votos más este, más allegados a la realidad que tienen los candidatos y ya poder hacer la declaración de validez de la elección y dar este, en las actas de mayoría. Sí. Si las diferencias no son muy grandes porque la ley lo permite, en, si la diferencia es menor al 1%, se puede hacer, ya está contemplado el voto por voto, casilla por casilla, el recuento total de la elección. Solamente si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. Eso va pasar muy... a pasar... Su... Que eso, hay muchos casos y es algo que va a pasar el miércoles. Y en esos recuentos puede revertirse muchas situaciones. Sí, sí. Y todavía, en toda esta situación de que el, el recuento que se dé y que se reviertan algunas situaciones y demás, están las impugnaciones que pueden, por alguna cuestión de nulidad, este tirar, como se dice coloquialmente, una casilla. ¿Eh? Y esa casilla que se tiren, se, se pierden esos votos y se hace un nuevo conteo con respecto a, a, a las casillas que queden y eso puede hacer que varíe la, la, la situación. Bueno, Todavía, desde que se da la constancia de mayoría, son cuatro días que tienen los partidos y los candidatos, si lo quieren hacer, partidos como recurso de inconformidad, candidatos como juicio político-electoral para poder recurrir e impugnar este, las elecciones y, y todavía hasta el domingo podemos decir a ciencia cierta que ya se va a ir clarificando más este asunto. no
0: Pero hoy ya tenemos una película muy, una, digamos que un fragmento de la película, yo creo que muy acertado de lo que, de lo que va a acabar ocurriendo. no o sea, sí, Claro, eh, claro, no, desde... Incluso la metodología que utiliza el INE, por ejemplo, ayer que salió con el conteo rápido... Este, la, metodología, la metodología que utiliza el INE, pues al final esos resultados no van a acabar difiriendo mucho de la realidad, ¿no? O sea, ¿no? Este, el INE ponía con mínimos y máximos a los partidos, ¿no? Este, eh, y, y al final decantaba, eh, como ya lo habíamos dicho aquí, un mínimo para la Alianza de 181, un máximo de 203, un mínimo para Morena y sus aliados de 265, un máximo sí, de Sí,
1: solamente en lugares donde la delincuencia haya incidido o se puedan demostrar violencia generalizada, por ejemplo, o que este, los partidos puedan demostrar que el 25% de las casillas este, no se instalaron de la forma debida o no se siguieron los protocolos que se debía o Cuestiones así específicas, pero más que nada, yo creo que en el sentido de, de violencia, de presión, de que algún gobierno se haya querido meter o cuestiones así, pueden ser las que cambien la situación. Pero de ahí en fuera, como tú dices, yo creo que la película la tenemos ya bastante clara y que se va a seguir la tendencia que hasta ahorita hemos visto, ¿no?
0: Oye, brother, ya ver, ahí te, va. ahí te va un escenario que te lo dejo ahí a, a lo, lo voy a dejar lo voy a dejar aquí como tema y valdría la pena que lo abordáramos a detalle en el siguiente programa pero te imaginas qué sucedería si el uno el, el ine perdón en ejercicio de sus facultades legales le retirara el registro al verde porque lo puede hacer o sea lo, lo, cuando un partido infringe de manera reiterada reiterada la ley, sí claro eh, eh, se le puede retirar el registro. Y lo que sucedió un día antes de la elección con los influencers este, que espontáneamente manifestaron su apoyo al Verde Ecologista... Y que
1: se tuvo que hacer una sesión extraordinaria en FA para poder Para ordenar... Esa, para ordenar el ordenar, retiro de, de, de esa... De esa.
0: Que, que, que bajaran los videos, que hubo muchos casos donde no los bajaron los los involucrados, ¿no? El, el verde tuvo que salir a decir, no, yo ni los conozco, ¿no? Muchas gracias por el apoyo, pero yo no los conozco. Y hoy no sé si tuviste la oportunidad de ver por ahí, hay videos circulando de estos influencers diciendo, bueno, pues es que perdón por, o sea, no sabía que se iba a hacer tanto escándalo, a mí me pagaron 10 mil pesos o, o hubo otra persona que por ahí Dos dijo. Dos
1: millones.
0: A ver. No, hubo, hubo una chamaca que suele decir que le pagaron 10 mil pesos. Dice, bueno, por lo menos a mí me pagaron 10 mil pesos. No, no sé si a los demás más, no pobrecita, cabrón, no pobrecita, porque a ver
1: Facundo, que todo el mundo conocemos, sí, sí. Eh, salió a decir que le ofrecieron dos millones por, por dos tweets.
0: O sea, pero, pero.
1: Y, y, y hacía la reflexión, una reflexión correcta, y creo que, que, que estuvo bien que hablara y que decía que, que en este sentido, y en cuanto queremos democracia, este tipo de personas se presta nada más para ganar dinero por, por una cuestión que netamente es fraudulenta que ni les
0: hace falta, decía sí. Facundo.
1: Y que ni les hace falta, exacto, también, o sea...
0: Oye, pero es que a ver... Yo creo
1: que esos tweets cambien nada con respecto al a target al que van, que son, supongo, los más jóvenes, ¿no? Que ya pueden No apostar. sé, brother,
0: no sé. Yo creo que sí pueden tener, mira...
1: Habría eh, que hacer un análisis ya
0: sociológico
1: sobre la influencia.
0: Un, un, un este una anécdota personal que me ocurrió el fin de semana. El fin de semana estaba yo con, con mi novia esperando comprar un, unos helados, no muy muy ricos por cierto y este y había unos unas personas unos, unos jóvenes, no yo, yo les calculo entre 20 25 años no más, platicando de la elección, o sea platicando de por quién iban a votar fue un día antes de la elección, no y sí me llamó mucho la atención escucharlos decir no pues es que yo voy a votar por el verde, no me llamó mucho la atención dije qué extraño, ¿no? o sea porque no, me, donde yo voto no es una ciudad donde, natural, donde, donde el BED tenga un porcentaje de votación considerable, ¿no? Yo sí creo que puede tener un cierto efecto. O sea, si se están... Es más, yo estoy seguro que si se arriesgaran a perder el registro, no creo que sea nada más por, por, por querer llevar la contraria a las leyes. Pero a ver, quiero, quiero retomar la idea. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque legalmente un partido que no tiene registro no tiene derecho a la repartición de diputados plurinominales.
1: no eso eso cambiaría la configuración completamente sí, porque, porque dejaría a los diputados que ganaron la elección de mayoría relativa no los puedes este, dejar fuera y que son y que seguirían siendo del partido verde o probablemente si desaparece se unirían a morena. morena
0: no pero no le tocaría no le tocarían este porque lo que eleva el verde a ver vuelvo vuelvo al punto son los pluris claro los pluris el verde tuvo el 5% de la, del, del porcentaje de la votación si brinca hasta el cuarenta y tantos por ciento es por los plurinominales, ¿no? Entonces, si se le llegara a retirar el registro...
1: Y sí, porque perdería, perderían, perderían sus votos y, y su presencia los partidos que no alcanzaron el un 3%, que también tenemos que mencionarlo. Ay, probablemente bendito. probablemente bendito. tres partidos desaparezcan, los tres partidos nuevos, PES, PESA por, PES. PES por México y
0: Redes Sociales Progresistas. A ver, nada más déjame... déjame. ¿cómo quedó en el PREP? Déjame checarte cómo quedó en el PREP.
1: El PES está el todavía en, en la posibilidad del 3%, en la posibilidad, pero parece que lo pierde.
0: Mira, el, el PES al cierre del PREP, estamos hablando del 90%, ¿qué te digo? Ya dijimos que no es definitivo, pero el cierre del, del PREP tiene el 2.73%. Te digo, eh, te lo pierde. Redes sociales progresistas, el 1.76. Eh, Fuerza por México, el 2.48.
1: Y en oh. mucho eh, eh, es este resultado por irse por ese tipo de, de, de candidaturas que dijimos, que querían solo oh. llamar la atención.
0: Y el PT y el PRD, un poquito más y también, ¿eh?
1: Sí, el PRD, el gran perdedor de la alianza opositora.
0: Sí, 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 sí yo creo que
1: el PAN es quien capitaliza la fuerza de la oposición y el PRI, pues es el PRI, ¿no? Tiene ahí su voto duro, tiene ahí su forma de actuar, tiene todo
0: el asunto. Pero bueno, dejamos el tema ahí de, del verde porque habrá que ver cómo evoluciona.
1: Va, bien, va, 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 ja, vamos a ver cómo evoluciona el tema en esta semana, cuál es lo que, lo que determina la autoridad electoral, quién tiene que, que, que decidir. Probablemente se vaya hasta el tribunal electoral. sí. Y hay que ver, digo, si se va al tribunal sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Y por Entonces, eso te decía que uno de los alicientes del Verde para seguir ahorita en la alianza este, del régimen es la defensa que pueda hacer el presidente ante las violaciones claras que, 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 que ha hecho,
0: ¿no? Yeah. Hay, hay elementos que permitirían que la sanción fuera la pérdida del registro porque es una conducta por la que ya fue condenada al verde. Sí, que lo mencionamos aquí en el, en el programa. O sea, en el último programa, ¿no? Y la vuelve a repetir igualitita, o sea, igualitita, ¿no? O sea, eh, francamente...
1: Y por lo que yo te decía, ¿recuerdas que había que tener todas esas situaciones de la veda electoral y que de repente eh, periodistas y ciudadanos tienen que contenerse por este tipo de situaciones, ¿no? Que en una es que democracia que... ideal... No deberían de pasar, pero la madurez no ha alcanzado esta democracia.
0: Sabes que es que aquí el elemento personal, ya ves que hablábamos que hay tres elementos, ¿no? el temporal, el material y el personal. ¿no? Uh -huh. Aquí el elemento personal se acredita no tanto porque, porque hayan sido influencias y hayan manifestado su apoyo al verde ecologista, sino porque se advierte que fue una conducta planificada, ¿no? Se advierte que hubo una deliberación previa y una planificación y una ejecución. Entonces, más el, el simple hecho de que haya habido una influencia de que yo voté por fulano, yo voy a votar por fulano, yo creo que por sí solo no acredita ese elemento, ¿no? Pero estamos hablando que fueron más de 50, ¿no? Que incluso en algunos casos repetían hasta el mismo guión. Sí, claro. O sea, habla de una conducta planificada. Yo creo, yo esperaría, no creo, yo esperaría que haya sanciones ejemplares, no solamente para el INE, este, digo, para el INE, no solamente para el verde, sino, sino para los, este, para los involucrados, en este caso los.
1: Que ya hablamos que, que, que está contemplado o sea. en la ley multas, ¿no? Para ellos. No tan
0: grandes, pero sí multas. No, pero estamos hablando de 750 mil pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, a la, a la que le pagaron 10 mil pesos. Ya no le conviene. Eh, ya no le convido, ¿no? Igual hubo quien cobró más, ¿no? Este pero ojalá y sí suceda y este, habrá que ver. No, yo, yo no creo que vaya a alcanzar para que le retiren el registro, pero la posibilidad está ¿eh?
1: Pues ahí es donde entran los ciudadanos a presionar, ¿no?
0: Pues ojalá y ese tema no se pierda. Hubo mucho ruido el sábado por la noche, todavía el domingo en la mañana. Fue un tema que varias personas traían en, en, en el radar. Este, eh, indignó a muchos, se indignó a muchos porque... Fue realmente una burla este, lo, que, lo que hicieron nuevamente en los del Verde. O sea, aparte, digo, nunca se ha visto orgánico, ¿no? Pero este, si antes contrataban actrices y deportistas, este, ahora que contraten influencers que son los peores actores del mundo, ¿no? O sea <risa> Que no es son que, actores. No, es que no son actores, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, si antes, si antes no se vio orgánico, o sea, la primera vez que lo hicieron, Ahorita menos, o sea, ahorita se, se vio demasiado, demasiado planificado, ¿no? O sea, y pero, ya ¿qué? tuvo repercusiones, ya hubo varios este, de estos influencers que acusaron de recibo y que, y que se han estado justificando y diciendo, algunos diciendo que no, que no les pagaron, otros ya han abierto, reconocieron. No sé si viste ese video, la verdad no la ubico yo a esta persona, pero reconociendo que sí, que le pagaron 10 mil pesos no, a través de su agencia. Entonces, este, pues habrá que ver en qué en qué para este brother eh, yo creo que por, por cuanto hace el tema de este análisis de la elección los temas estarían agotados no sé qué opines algún tema por ahí que, que nos haga falta
1: no creo que ya analizamos qué pasó con cada partido eh, Movimiento Ciudadano El Verde PRI-PAN
0: oye un último tema a ver rápido
1: PT-Morena los que pierden el registro que ya también se van ¿Cuál fue la situación en el Congreso? ¿Cuál fue la situación en, en las gobernaturas? ¿Cuál fue la situación en la Ciudad de México? Y creo que con eso... Este, un último tema. A ver.
0: ¿Crees que el presidente vaya a persistir en su intención de modificar al INE? Ya, desaparecerlo, ya no le alcanza, ¿no? ¿Pero crees que el INE, va, eh, el INE vaya a estar nuevamente bajo ataque al presidente? Hoy yo vi un presidente que dijo textualmente, literalmente que celebraba que fueron elecciones libres y democráticas. ¿eh? O sea, sí, no, a ver, ya, en, ya su, su speech del fraude ya él solito lo descartó.
1: En cuanto no le dieron los números de la mayoría eh, calificada para poder cambiar a la constitución, obviamente tiene que cambiar su, su discurso. Ahorita el presidente debe estar más preocupado porque ya hay un movimiento que quiere retomar lo que él mismo propuso sobre la revocación de mandato. Y como él lo, lo, la, la creó y la permitió, ahora va a haber gente que va a empezar a pedir que se haga la revocación de mandato el próximo año para ver si Andrés Manuel termina o no termina. Creo que eso lo va a preocupar más que eh, tratar de, de cambiar o desaparecer a los organismos autónomos, que eso lo va a ocupar. Y yo creo que con el resultado de la elección, también este, hay que, hay que decirlo que ya nada más va a ser un presidente que va a repetir lo que hizo en su primer este, mitad del sexenio, va a mantener su base, va a reforzarla con programas sociales, va a seguir eh, en esto, en este dispendio o gasto por medio de, 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 de estos programas para mantener su base y ya solo son tres años en que va a ser lo mismo pero ya no va a intentar nada nada este estridente ni nada complicado
0: pues yo también creo que, que no no porque no quiera sino porque ya se dio cuenta que aunque lo aunque lo intente no le va a salir yo creo que el, el INE puede el INE con la elección de ayer ganó vida ¿no? Este, sí, por que
1: lo... podemos, podemos este, celebrar que las instituciones sobrevivieron y resistieron, ¿no? También Ajá. hay
0: que celebrarlo. Funcionaron muy bien, por ejemplo, la elección de ayer fue realmente una muy buena elección, muy bien organizada, este, se instalaron un porcentaje casi total de las casillas, ¿no?
1: Sí, este... más, solamente te digo, algunos sí, lugares también. en la violencia no lo permitió y ya va más allá porque es los gobiernos locales los que tienen que dar las pero, condiciones para que se puedan llevar a cabo. Ya no es cuestión de que el INE también tenga a su gente de, de, de armada para poder hacerlo. ¿no? Pues pero sí.
0: fíjate, incluso ni en la derrota de Ciudad de México el presidente acusó de fraude, ¿no? Entonces, eh, es, un, es, es un Andrés Manuel versión demócrata que no había yo conocido, ¿no? O sea, este, eh, reconoció las victorias donde las hubo, ¿no? Obviamente... Y las derrotas, si bien no las reconoció, pero tampoco las, las impugnó ni las acusó de fraude, ¿no?
1: Es que después de, de las victorias que tuvo en, la, en las gubernaturas, muy mal se vería este, diciendo en, en lo local sí, pero en, en, este, en la elección federal de, de, de diputados no, ¿no? Tenía que ser así para poder eh, celebrar sus triunfos, tenía que aceptar sus derrotas. Y, y, y tal cual tuvo que, que llevárselo, ¿no?
0: Pues, brother. Yo creo que ya con esto ahora sí agotamos todo.
1: Todo ha sido agotado. Yo soy Yair Zamudio.
0: Yo soy Luis Rodríguez.
1: Hasta luego.